Agora que as pessoas pararam de né, olhar e com comer. Ai meu Deus. Então, esse é um podcast muito aterrorizante. Muito aterrorizante. Como, oh. como, ah, como diria minha sobrinha de 3 anos, é um podcast que, muito sinistro. Né? Uh. Que dá medo. Dá medo. E esse foi, foi. A gente fazia vários podcasts de batalha, né? E esse foi uma das batalhas mais épicas que tivemos no antigo pod pipoca hippie. Inclusive, eu nem lembro quem ganhou, Eric. É bom que fica no suspense pra quando a gente for <risos> de novo. Eu não lembro. Eu tenho uma leve suspeita, mas eu não lembro. É, eu também tenho. É porque, assim, a gente falou de Grêmio, mas, na verdade, a, a batalha era Chuck, aquela série de espionagem versus Grêmio, isso, né? Isso, é. Chuck, aí... o boneco assassino, gente. Como assim? Eu queria dizer que meu nome é Chuck e você é seu amigo até o fim. Vamos brincar? Ah, good guys, good guys. Ah. Nossa, eu dei esse boneco. Assim, eu gosto do filme, mas eu tenho medo dele. Eu tenho medo do Chuck. Eu sempre quis ter um good guy, Erika. Não, gente, eu, eu tive um good guy porque eu tinha um fofão. Tirando a cabeça é igual. Exato, eu também... Eu, eu não tinha um fofão, eu tinha a Xuxa assassina. Ai, que medo. É bom, é bom lembrar também que esse podcast, essa batalha do Chuck vs Gremlins, tem a participação da Kay. Eu adoro dizer que tem a participação da fundadora do podcast que a gente tá roubando. Eu acho muito importante. Eu acho digno, pra vocês saberem de quem a gente furtou, né? Exato. E aí, é, tipo... é, eu não tô, eu não tô, mas tudo bem. A Camis não tá, mas é bom mesmo assim. Eu, tá... é, eu prefiro Gremlins, eu quero deixar só a escola. Ah, será que Gremlins ganhou, né? Será? É que você sabe que Gremlins é uma trilogia de dois. E Chuck é uma trilogia de cinco, né? Então... Ah, não sei, eu gosto só dos... Do, eu gosto mais dos Gremlins, porque eu, eu sempre quis ter um Fisbo. Eu sempre quis ter. Fisbo? Fisbo? Sabe, é legal. <risos> é, um Fisbo. É um Gizmo, né? É esse aí. Hum. É que o meu ia chamar Fisbo. Ah, entendi. Porque eu não sou uma imitona. Seu Chuck ia se chamar Fisbo, né? Meu Chuck ia, ia se chamar Chuck. Ah, ah, e <risos> o meu tio que se chama tio. É, é, Camisa é tão, tão bibolar que eu me lembro muito bem que teve um salzinho dela com a Lei Barbieri hum. que elas falavam que de Chuck, um bandido. Vocês falavam é. que gostava de Chuck. Você lembra do Chuck bandido, Camis? Então. Gostamos do Chuck, né? Eu percebi que conforme vai, a gente vai passando esses relançamentos, a gente explica menos, né? A situação. A gente, Isso, só a gente, solta. A gente lembra menos, né? Não, é que assim, a gente tá em, levando em consideração que a pessoa que tá ouvindo, Não tá ouviu. ouvindo todos, né? Desde é, o primeiro, gente. né? Porque assim como a Erika disse no podcast passado, a gente tá fazendo um quadradinho de oito do Poda Pipoca. Então vocês vão ouvir esses oito programas. Podem até ser mais, deixa eu contar aqui. Ah, são mais, são dez. Então... É, vocês vão ouvir esses oito programas, que na verdade são dez. <risos> é uma <risos> trilogia de dez. <risos> é uma octologia de dez. Ai, octopus. Então, então é, ok. Agora que o efeito do, do bismo, né tá acabando, ah. vamos terminar isso e logo pro podcast, né, gente? É melhor. Lá, gente. Ah, Fisbe é, é o palhaço de Modern Family, eu tô muito isso. louca. Muito louca. Então ah. fiquem aí com Chuck vs Grêmio, a batalha final. Não, 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 não. 
Nossa, parece um tipo monkeys isso. <risos> Depois tem que cortar tudo isso, fazer uma, uma edição bem boa, viu, Érica? Se você não fizer o baixo, troca tudo. Eu não gosto de circo, desculpa. Também não. Ai, combinamos nisso, então. Ah, isso lembra aquele episódio do Supernatural que o, o palhacinho fica do outro lado dando tchau, tchauzinho. Pra Ai, não, para! Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um Pod Pipoca. Dessa vez, quem vai comandar o programa é a nossa querida Érica Ribeiro. Fale oi, Érica Ribeiro. Oi, Érica Ribeiro. Tudo bem? <risos> Tudo certo. Aqui quem fala é Kay. Só que eu estou como convidada no podcast... Érica, quem mais você trouxe hoje? Ah, um personagem, assim, muito famoso na podosfera mundial, internacional e agora Ai. também emergente. Ai, eu tô super nervosa, porque assim, eu sou super fã dessa pessoa e eu não tô conseguindo me conter. Tá fazendo <risos> com ele, gente, é o Léo do Seriadores, gente, aplausos. Aê, eu que sou fã <risos> de vocês, gente, para com isso. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, adorei ser convidado para esse podcast para falar desses grandes filmes clássicos, mas não vou spoiler, vou deixar para a Erika falar. Eu não escolhi, pra... foi uma escolha sua e da Erika. Erika, você vai falar o que está no ringue hoje? Hoje, o duelo de titãs, a batalha dos deuses do Olimpo é entre Gremlins. Uh! <risos> Já tá vaiando, ela? Eu descobri que eu gosto mais do outro. Eu achava que era Ai, de Grêmio. Não sei, mas vai. Eu não consegui assistir Grêmio inteiro, eu tive que assistir passando, mas vamos lá. Versus ele, que vem para apunhalar os Gremlins, o brinquedo assassino. Aê. Gente, em Portugal, se você olhar no Wikipedia, está escrito O Boneco Diabólico. Ai, 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 caramba. Ah, tudo bem, isso não foi em português de Portugal. <risos> pois é, né? <risos> Essa foi a versão mexicana, né? Do Chuck, com a faquinha na mão, correndo atrás do pessoa. Ai, 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 caramba! Imagina como é que foi a dublagem, nossa. Então, vai ser isso aí, gente. Vocês assistiram Vocês assistiram que versão? Eu fiz o favor de baixar em inglês porque a Erika me mandou, quer dizer, um link do YouTube em português. Eu achei um link em dual áudio, achei sequer, comecei em inglês e depois mudei porque eu tava com saudade da dublagem. Como que era a vozinha da dublagem? Eu não vi, é trash? Ah, é tão legal, é, é muito legal a voz, do, a voz do Chuck é mágica. Gente, é muito legal assistir em inglês, você olhar aquele menininho falando Mami, Chuck, Sandy Não, cara, não, assim, ó, vamos logo começar então, antes que a gente comece a misturar os filmes A gente o... vai falar do ruim primeiro ou vai falar do bom? 
Não, a gente vai falar por ordem de data. Porque aí a gente não, não revela os nossos votos. Ah, entendi. Eu ainda porque, não sei o que eu vou porque votar. Porque não tá revelado, né? Não, não, imagina. Não tá, gente. Eu tô tendo uma visão do Chuck e o, o Gizmo no, no ringue que bateu. Não, o Gizmo não. Tem que ser o, aquele o tarjado lá, o malhado. É, tem que ser o listradinho, porque o Gizmo, coitado. Medo. Então, Diga, Erika. O primeiro será Gremlin. Que é de 1984, né? É do Spielberg. Respeita, não, você não é fã do Spielberg? Você é, é Dawson? Ele só produziu, só. Eu amo ele, eu sei. Eu acho sensacional o Grêmio, só que eu não lembro se eu assisti no cinema. Eu acho que eu assisti no cinema esse filme. Ou tá revelando a idade. É, gente, falar que viu o Grêmio no cinema é barra. Eu vi até no cinema, eu vi história sem fim no cinema. É, então, é isso aí, né? Eu não vi, não, só pra esclarecer. Mentira! Desculpa! Tá. Então, o Gremlins tem o seguinte: o plot é o seguinte: um pai que é canastrão, que não faz nada da vida. Inventor, né? Inventor de Araque. Com, vai num lugar totalmente Chinatown. sinistro. Mas é um Chinatown bem. É, um Chinatown. Chinatown. E digo mais: o menininho chinesinho do Chinatown, ele tem sotaque nordestino na dublagem. Percebe? <risos> Gente, é uma coisa meio. Uma né? Troposa, né? Vem aqui, vem aqui, desce comigo na escola. É, não, gente. É. Não, quem não, não, sem autorização do avô. Eu tenho certeza que ele podia trabalhar no IDS sossegado. Não, eu pensei que ele vendia o IDS, porque aquilo ele é muito suspeito. Hoje em dia ninguém aceitaria um garotinho chamando você. Vem aqui, vem aqui. Mas é que vem aqui, desce aqui pra você ver o um negócio. Que é isso, gente? Pois é. Não. E aí o pai do, da criança, ai, o meu filhinho, eu vou comprar um, brinque, um negocinho pro meu filhinho. Um bichinho, né, né e, para a minha criança. E aí, e aí começa toda a história. Só que o filho dele sustenta a casa e deve ter, sei lá, quase 30 anos. <risos> Exato. Que trabalha no correio, né? Não, ele trabalha no banco. Que tem aquele cara que faz tira da pesada, que faz um monte de filme dos anos 80 que é o chefe dele que, quer, que é vice-presidente, que quer ser presidente e depois some do filme. Porque o filme é totalmente sem roteiro. É porque o, o filme é tipo Glee, né, gente? Começa de uma maneira e os personagens depois não importam mais. <risos> então, mas aí eu esclareço. O roteiro é de Chris Columbus, que foi capaz de fazer uma adaptação do Isaac Asimov <risos> naquele não homem bicentenário. Que ele que fez é os Chris. dois Harry Potters legais. O um e o dois são muito legais. É, né, gente? Tô falando de filme de verdade. Então, vamos lá. <risos> que absurdo, Então. Vai, fala do seu Miyagi. Ele vai lá, encontra o seu Miyagi. Isso. Aí ele vai lá no Beco Escuro, encontra o seu Miyagi. Léo, você achou suspeito? Você compraria alguma coisa na mão daquele chininha com a olha? Jamais que eu ia nem atrás daquele menino. Ele aparecesse, eu ia correr dali. E outra coisa, você vai lá pra vender uma coisa e acaba comprando. Como assim? É, mas ele é foi ele precisava sem intenção do presente. Do presente. Pro filhinho, Eric. Exatamente. E ele ficou escutando os... Ficou interessado, bichinho. Canta, gente. Imagina isso no Glee, que coisa mais linda ia ser. Tá vendo? Eu não Sabia. resisti, tive que falar de Glee. Sabia. Escontagia. Hoje vai ser o dia de Glee. E aí, o que acontece? Tá? Ele compra esse broto, rouba o avô e vende o bicho na encolha. É, o que que acontece? O avô diz assim, esse Tamagotchi não está à venda, que ele é muito <risos> perigoso, né? E aí o menino fala assim, pô, avô, a gente tá precisando da grana, meu irmão. E aí, passa o guismo pro, pro inventor. É, o velhinho tá, não bate bem das bolas aí, eu vendo pra você. Espera eu lá, fora que eu vou te levar o bagulho. Isso. 
E aí ele dá aquela, aquelas instruções. Quais são as instruções, Léo? Então, manual de instruções do Gizmo, né? Ele tem as instruções básicas. Não alimentar é. depois da meia-noite. Não expor a luz. E não deixar entrar em contato com a água. Mas o mais importante é não alimentar depois da meia-noite. Tem uma ordem, tipo, é, primeiro não deixar, não, não, luz não pode, que senão ele morre. É, a luz tudo bem, só mata, o resto é que... <risos> O resto é o mais importante. Só mata, quer dizer, ah, verdade, gente. Não é. importar se ele morrer, o resto é mais importante. E aí depois vem a água, né, e depois vem comida. Sabe o que, é que eu gosto dessa regra da comida? Que ele fala assim, não importa o quanto ele implore, o quanto ele peça. E o Gizmo, ele não quer comer em momento nenhum do filme. Ele, inclusive, é... prefere não comer. Ele é anorexico. <risos> Moguai anorexico. E aí o que acontece? O pai dele volta pra cidade do Indiana Jones, né? Vocês repararam que é a placa da cidade do Indiana Jones, oi? Tipo... Putz, é, é, mas é... Indiana Jones é em clima de Cris Columbus, que é Natal, né? Trenós. Aí eu senti, assim, uma referência, sabe? Porque, assim, vamos fingir que a gente é chique, né? Vamos fingir que a gente é um cast, assim, que, né, busca referência. Billy é como se fosse Dorothy, né? E o cachorro Sim. dele é como se fosse Totó. E ele vai ser convidado a entrar nessa jornada. Você sentiu isso? Eu senti eu isso. Achei, eu achei o Billy meio Alice no País das Maravilhas, inclusive. Olha, foi engraçado o Léo falar isso, porque eu só conseguia pensar no Tim Burton quando eu tava assistindo Gremlins. Falei, gente, Mas que coisa no Tim Burton, não é? É Tim Burton com mais chatice, assim. É. Qual é o mais chato? Tim Burton ou o Gremlins? Gremlins é mais chato. O Gremlins não tem história, né? E, e vocês repararam que a mãe do Chris é aquela mulher que faz papel de mãe em todos os filmes dos anos 80? Ela era a mãe do carinha no Footloose. Ela era a mãe no Admiradora Secreta. Quem é Chris? É, Billy, desculpa. Isso. <risos> Ela gente, é bem vocês ligam pra nome. Eu até fiquei quieta porque eu falei, gente, eu vou chamar ele de Mark. <risos> e, o, e o Corey Feldman, né? Que anos 80 tem que ter o Corey Feldman de qualquer jeito. Um Corey tem que estar tá lá. Bem né? bonitinho, bem pequenininho, né? E ele é um menino pinheiro, né, no filme? É. Com cabelinho de cuia. Não, e outra coisa, o personagem dele é o melhor amigo do garoto de 30 anos. Gente, tem alguma coisa errada. <risos> Não, tem alguma coisa errada com o de 30 anos em geral, porque ele ganha, tipo, <risos> presentinhos de Natal, que são, hum, tipo, hum. gremlins bonitinhos, né? E aí, tem as regras, né? Só que eu percebi uma coisa. Em oito minutos de filme, já, já fizeram foi... três cagadas já, sabe? Tipo, já botaram luz no olho do bicho, já jogaram água e já deram de comer, coitado. <risos> pois é. Imagina se, se a criança que ele desse esse, esse bicho fosse mais nova, né? Porque se um cara de 30 não consegue seguir essas três regras... Isso porque ele fala, é muito importante, presta atenção, imagina. Exatamente. Não, e o mais engraçado é que o garoto que é menor, né, ele entorna a água, né, e aí começa a pipocar gremlins pra todos os lados, né. E o garoto nem fica assim, olha que maneiro, então ele tipo, caga, tipo, é, na tábua, olha uma revista. Pega um gibi e fala assim, ah, nada impressionante, né. Não, e o mais engraçado ainda é que leva pro professor dele e ainda fala, olha, vamos colocar mais água, olha que legal, eles se reproduzem, olha, olha. É porque eles resolvem fazer, tipo, em grande escala, né, industrializar o gremlin, porque a América inteira vai é querer um daqui. Claro, né? Quem não quer. E aí, beleza, né? O cara quase foi demitido do emprego lá do banco por causa da história do cachorro, que tem aquela velha 
que pra que que tinha aquela velha, não entendi. Velha do mal, que odeia o cachorro e, tipo, quer o cachorro de qualquer maneira pra matar com requintes de crueldade. Sendo que o cachorro também chega uma hora do filme que ele some e não aparece mais, né? Vocês repararam isso? O cachorro era muito importante. Daqui a pouco Todos ele some. Todos os personagens somem, o bocão é, some. Você tem que entender que, na verdade, tem toda aí aquela rejeição com o cachorrinho e a troca pelo outro é... bichinho. Existe uma parte psicológica no filme. É mais ah. profundo do que você imagina. Tem uma hora que o cachorro olha pra câmera e toca all by myself. <risos> Ai, coitado. Assim, eu, gosto, eu gostei do Gremlin porque eu não lembrava que ele tinha esse requinte de crueldade, tipo, Chuck. Ele me lembrou um pouco o Chuck. Quando ele mata o carinha que deu a injeção nele, o professor, ele dá uma injeção na bunda do cara também, tipo, deu levou, né? Ai, não. gente, eu morria de medo desse filme. O segundo é engraçado, mas o primeiro, quando aquele bichinho cai dentro daquele negócio na cozinha e despedaça todo. Não, ai, vamos ó, combinar que a mãe do Billy, ela é muito mais cruel que os Gremlins, porque eu anotei aqui da chacina que ela fez. Ela eu chega também. na cozinha... Mói o primeiro, esfaqueia o outro Daí o terceiro ela tá com um spray na cara E joga no micro-ondas, gente E ele explode E aquela cena, tipo, ah. ele na tela do micro-ondas ficando vermelho E aí de repente <risos> Fica aquela coisa assim, tipo, muito bem feito Gente, nojento Como é que as crianças podiam assistir isso? Eu não consigo entender Anos 80 era tudo, cara e o pior, eu não lembro de eu ter tido medo de Gremlins quando era pequeno. Eu tinha de Chuck, mas de Gremlins jamais. Ah, eu também. Olha, eu vou falar a mesma coisa pra você. Quando eu era pequena, eu não tinha medo. Mas depois que eu cresci, eu achava meio dark, assim. Aqueles bichinhos nojentinhos. Eu achei um filme... Eu, na boa, eu achei Gremlins um filme adulto. Eu não achei um filme fantasia. Eu achei um filme esquisito, assim. Sabe, uma comédia irônica? Achei esquisito. Sabe qual que é o problema? Por que, que nós estamos assistindo todos os filmes de 1900 e dos anos 80, todos os filmes dos anos 80, que nós gostávamos pra acabar com todos eles? Porque eu gostava de Gremlins. Mas eu, eu acho... assisti e falei, ai, que porcaria. Eu não acho que a gente gostava do 2 e ficou com essa impressão que gostava do 1. Um, porque eu fui rever. <risos> ai, o 2 é tão diferente. divertido, né? Não, o 2 tem casamento, é uma maravilha. Aí eu gosto do Chuck 2. Eu não gosto. O 1 um me dá. Assim, não vou falar que me dá medo hoje. Mas assim, é, eu gosto mais do 2 também. Não tive muito medo, não. Eu tive umas partes, assim, que foi tenso, mas outras não. Acho, na verdade, eu dei muita risada. Bom, mas nós estamos falando de Chuck. Deixa o Chuck pra depois. E aí, mais alguma coisa interessante pra falar? Não, pra mim, as, as melhores cenas ainda vem por aí, né? Na hora que eles viram os gremlins mesmo, né? Porque tem é, aquele carinha... comem a coxa de galinha e ficam pretos, né? Essa é o grande diferencial. <risos> Vira mal. Tem várias referências Gente, nos outros novo, filmes. presta atenção. É a parte profunda, psicológica do filme. Você come galinha, tem toda aquela parte dos hormônios que transformam você e você fica preto. Na verdade, a gente não enxerga o mal que os hormônios fazem. Nessa época, Steven Spielberg já era iluminado quanto a isso. Tá? Ecologia, né? Ele fez uma denúncia, a gente sempre percebeu. Ele, ele já fez a primeira denúncia de não comprar coisas de procedência duvidosa e tráfico Nossa. de animais. Isso. Na agora, Chinatown. Isso. Agora essa denúncia, né? Eu achei... Não, realmente. Não, e outra. Chinatown, o que que tem? Produto falsificado. Eu aposto que se o guismo fosse um produto normal, feito, industrializado... Ele poderia certinho, comer normalmente. Exato. Ele não teria essas restrições alimentares, né? Que a gente já comentou aqui, que ele é não é. Não, mas aí, pra mim o filme fica bom. Quando depois... Que a mãe dele, do garoto é sinistra. Ela mata vários gremlins. O moleque não consegue matar muito, não. Mas o moleque... Ele não consegue matar ninguém. Eu gosto, eu gosto que o filme começa a ficar bom, quando do nada aparece aqueles 300 gremlins totalmente mal feito, andando pela rua. Não, eu gosto quando eles inserem os gremlins na sociedade, assim, eles vão fazer atividades do Não, dia a dia, né? É nessa hora que eles vêm pela cidade e começam a dominar a cidade, né? E o cara que falava que tinha gremlins, gremlins, some, 
tipo, evapora, porque invadem a casa dele, né? E ele já some. O velho cachaceiro. Porque eu não entendo. Todo filme dos anos 80 tem um velho cachaceiro que é veterano de guerra maluco que sempre tem razão, mas ninguém acredita nele, né? Por quê? Tipo aquele da cebola, né? Do... <risos> Do outro. Isso. Né? Saiu da minha casa. Mas os personagens desse filme são tão bem construídos que quando a namoradinha <risos> do Billy apareceu no bar, eu não sabia quem era ela. Eu fiquei, gente, por que tá aparecendo cenas dessa menina? E depois eu lembrei. Ah, tem a menina, né? Do bar. Daí eu, tipo, me toquei. Cara, ela. sempre tem uma história de amor. Não, me explica uma coisa, que raio de cidade é essa, cara? Que uma garota que trabalha no banco, trabalha no boteco de noite. <risos> é. Ela precisa de dinheiro, gente. Ela era uma moça direita, ela não roubava do banco. Hoje em dia as coisas são diferentes. Ups. É Ai, nossa, gente. E, e outra coisa, uma coisa que eu reparei muito bem. O filme só tem duas músicas. A música tema, que começa o filme. Não, calma. Tem a serenata de Natal dos Grêmio. <risos> Peraí, eu tô falando oh. música incidental, <risos> não música Glee. É o Glee Club dos Grêmios. <risos> Exatamente, foi o musical deles. Gente, vocês acham que Glee bebeu na fonte de Gremlins? Eu acho. Eu acho. Foi uma grande influência. E a Léa Michelle é um Gremlin, eu tenho certeza absoluta. É Nossa, assim. ela traumatizou você, né? Ela é horrível. Então, não, e aí o cara vai lá denunciar os Gremlins na delegacia, né? A polícia é sempre útil em todo filme, seja nos anos 80, <risos> hoje em dia... Aí ele vai lá, olha, não sei o que, não sei o que lá e tal. O cara trata ele como se fosse um idiota. Tipo assim, o garoto tem algum problema, né? A cidade toda sabe que ele tem algum... Eu acho que ele tem aquela doença que o... Aí aquele homem que tem cara de robô, Rob Williams, ele crescia <risos> muito, você lembra? Tinha um filme que ele crescia do nada, que ele tinha seis anos, mas tinha cara de 40. Eu acho que ele tinha essa doença. Pode ser, né? Aí tem um coral de Natal, né? Que é lindo. Coral de Natal, que é quando morre a véia escrota, que apareceu em duas cenas no filme e depois morreu. <risos> e é já tá. Aparece um coral. Os Grêmios começam a entrar na sociedade, do nada eles já começam a se enturmar normalmente. E aí eles vão é. e fazem uma canção, uma, aquele canção, canção, né? De Natal, embaixo da janela. No estilo Grêmio. Isso. E até com aquele livrinho, né? Com a letra, tipo, oi. E aí, <risos> aí eles eram muito espertos, vai. E do nada eles ejetam a mulher na cadeira de rodas, né? Naquele negócio de levar a cadeira de rodas. E, e ela morre, eu acho. É, é muito bonito. Ai, é tão humor negro esse filme. Sabe uma história desse filme que eu juro que eu fiquei olhando assim, eu pergunto, por que que inseriram essa cena? É a menina do bar contando que o pai dela é tão burro que morreu descendo a chaminé. Não, cara, não. isso que eu ia falar, gente, isso é coisa do Spielberg, eu tenho certeza que foi o Spielberg que inseriu isso. Porque o Spielberg, ele tem mania dessas coisas doenças, dessas coisas bizarras, cara, todo o filme dele de criança tem uma parada macabra, eu acho que ele viu Bambi. E ficou com isso na cabeça, que tem que ter uma história <risos> sinistra ser. por trás, cara. Gente, de onde que um filme de criança vai me dar uma história dessa? Ah, eu odeio o Natal. Por quê? Porque o meu pai, na véspera de Natal, sumiu. Eu e minha mãe ficamos sem dormir cinco dias esperando ele voltar. Ele não voltava nunca. E aí eu fui ligar a lareira. E aí eu senti um cheiro estranho. Nós chamamos os bombeiros. Achamos que era um gato. Era o meu pai. Ele estava morto, com o pescoço quebrado, vestido de Papai Noel. Há cinco Isso, dias. Isso, tá parecendo de histórias de terror. Você perdeu a melhor parte do filme. Pra ser real essa história, a garota tinha que virar tipo Mike Myers, só que no Natal. E começar a matar as pessoas na cidade vestida de Papai Noel. Só isso faria sentido pra quem passou por isso. Você percebe que ela teve tanto impacto na vida da, da menina, essa história, que tipo, ela conta e depois ela tá de boa, beijando o Billy. Ai, os gremes morreram. <risos> 
Eu adoro a cena do bar, que os gremlins estão tocando horror no bar e ela atendendo eles normalmente. <risos> é, como, como se nada fosse. E não tem mais ninguém trabalhando no bar, né? Não, só não. Só, não, sempre só foi ela, né? E aí ela lá no bar normalmente. E eu tava vendo a hora que ela ia fazer aquele clipe da Beth, da Pet Lamar lá, aquela Loves a Battlefield, que ela começa a se rebelar contra o cara que é cafetão dela no bar. E que ela cafetão dela? Tem... <risos> É sim, no Love is a Battlefield. Você nunca vê esse clipe dos anos 80? Ah, vai estar tá o link aí. Eu ia tá. eu queria muito colocar na postagem. Eu queria muito ver ela se revelando contra o Gremlin, aquele que tava de tocar ninja, assaltando dentro do botiquim. Oh, como, é, como é que ela descobre que eles são alérgicos à luz mesmo? Ela tira uma foto aí. É, eu acho que sem querer. Ela vai, ah, ela vai acender o cigarro. Ah, é. Isso. Que vai acender aí o cigarro. Depois ela pega a máquina. Gente, é um peraí. Cara. O rapaz ganha um bichinho, recebe um monte de regras e ele não fala pra ninguém. Conversa com a menina, tá com ela e ninguém sabe nada. As pessoas têm que descobrir como funciona absolutamente tudo. Não, porque o que acontece? Ele leva o Gremlin pra ser testado lá na droga da universidade. Por quê? <risos> eu não sei. É porque até então ele não sabia que os Gremlin eles iam fazer maldade, que eles eram meio hiperativos, mas eram branquinhos. Não, ele mas... queria ganhar uns pontinhos com o professor. É que ele era dodói, gente. A gente sabe que ele tem problemas. E aí o que acontece? Ele leva. É a doença do Rob Williams, né? Eric? É a doença do Rob Williams. E aí ele leva pra testar. Só que ele não avisa pro professor dele as regras, vocês dispararam. E deixa a comida dando mole pro Gremlin. O que, que o Gremlin faz? Come, vira Gremlin e mergulha na piscina municipal. Putz, aquela cena é muito boa. Porra, então vira 300 Ai, Gremlins que... malucos. Oh, sabe uma dúvida que eu sempre tive nesse filme, até criança? Eu não sei como é que eu tinha sapiência pra imaginar isso. Você não pode alimentar depois da meia-noite, certo? certo? Mas da meia-noite até que horário, né? Porque depois da meia-noite pode ser o dia inteiro. É tipo até amanhecer? Eu acho que só pode ser de dia. Não, mas apesar que 11 horas da noite não é de dia. Pois é. Hum... Acho meio Complexo. mais complicado isso aí, né? Porque às vezes o cara dá meio-dia, ó. Meio-dia depois da meia-noite. Ai, que estranho. Não. Eu, acho que, eu acho que não devia dar comida nunca. E aí o que acontece? O... Eu gosto também que tem a cena que eles todos estão fugindo. A cidade toda, três pessoas, estão correndo assim, total. E eles explodem, né? A... O cinema com os gremlins dentro. Eu queria muito ver gremlins voando. Pena que não teve. E o mais engraçado é que eles falam que os mongóis são bichinhos que têm aparência semelhante a uma mistura de morcego e coruja. Vocês veem isso, Não, nem um nem outro. Desde quando morcego e coruja é peludo? Gente, Era... pra mim, ele me lembra muito o Glomer da Punk. Só um. Ah, então que... você acha que é um cachorro com... É, sei lá, cachorro com esquilo. Não, né? gente, olha só, vocês não entenderam. Foi o que o Léo falou no início. O Grêmio original, que o Emerson aprova, é assim. Mistura de morcego com outro trequinho. Esse aí é o genérico made in China. Então, é, é xing ling ninguém mandou comprar em Natal. Não, e outra, eles têm casulos, né? Além de morcego e isso aí, eles são borboletas. Outra influência, cocum. <risos> Entendeu? Eu, eu senti a foto do Steven Gutenberg aparecer ali e falar vamos salvar os cocôs e levar ele, tipo assim, sabe? Aí é isso, o Gizmo no final vem com o carro da Barbie. Ai, é ótimo, gente. E, o e Gre... a coxinha na cabeça. E o cachorro que entra na loja pra salvar o dia não faz nada. Não, e o Gremlin que leva 10 minutos pra cortar um taco de madeira com uma serra elétrica. 
Muito bom. Isso que dá, gente. Qual foi a lição que nós aprendemos com Gremlins? Não comprar coisas sem nota fiscal de procedência duvidosa. Porque no final o velhinho vem e falou, vou levar o bicho. E aí o garoto, em vez de resolver o problema, falou, papai, faça alguma coisa. Ah, e aí o pai dele... Tão triste, ele vai ah. embora até que ele esteja pronto. É, né? Acho que ele vai virar um Jedi, né? Pra poder conseguir cuidar do Gremlin. Se ele tivesse nota fiscal, o cara não poderia tirar. Era só ele chamar a polícia e falar, olha, comprei com nota fiscal, não vou devolver. Mas é porque ele não comprou nem com o dono da loja, né, Erika? Foi com um chinês mano lá da periferia. <risos> Ai, gente, Imagina você ter nota. Chinês mano. E, não, e o momento mais assim, interessante que eu achei foi que no final, aí o velhinho Caolho chega e fala, ah, ele quer falar uma coisa com você. Aí o garoto, que não é garoto, que tem a doença do Rob Williams. Você entende Ué, você o entende diz? o que ele diz? Cara, só uma pergunta. Eu tô maluca ou vocês também entenderam o que ele falou o tempo todo? Eu entendi tudo. Eu entendi até os Grêmio dizendo, porcaria. <risos> Gente, ele falava o tempo todo. Luz, luz, light, light. Ele... <risos> ah, é, porque é tem problema, né? Tem que reconsiderar. Eu aposto que o Bocão entenderia. O cara Olha, do Bocão, gente, vocês né, tem morreu. Que pensar época... Gente, vocês têm que pensar a época que o filme foi feito. Não, mas peraí. Olha que legal. Hoje em dia você tem um monte de coisa, efeitos especiais. Naquela época, vocês têm que parar de pensar que tudo foi feito com boneco, marionete. Não, mas os efeitos do mas filme são ótimos. Ótimos. Eu acho ótimos os efeitos. O ah, mas vocês já viram nas curiosidades. Que divertido, não viram? Que dá pra perceber o que acontece. Na cena em que a mãe do Billy empurra um Gremlins pra dentro do micro-ondas, dá pra ver a mão segurando o boneco eu e na não, cena não que notei, os gremlins surgem ao fundo de uma rua escura, dá pra perceber que foi criado em stop motion então, ah, isso, isso eu vi foi, acho... esse aí eu vi foi na hora que aparece os 300 gremlins totalmente mal feitos e o filme rendeu 150 milhões Porra. Pô, na época que surgiu era absurdo e tem a chancela do Spielberg e tal e era a época de Natal, estreou no Natal né? e é um filme de horror comédia, não é todo dia que a gente vê, né? Mas é engraçado quando a gente escuta a música dos anos 80, a gente fala, nossa, nunca criaram mais uma coisa, né, como música em anos 80. Mas os filmes de 80 também são, são meio únicos. Você consegue imaginar uma refilmagem de Gremlins hoje? Hum, mas logo eu contarei uma novidade para você. Que você vai <risos> se emocionar, você vai chorar, você vai se divertir. Aguardem. Hum. Pode pipoca também é notícia, né, Erika? Hum. Vocês querem comentar o outro filme? Vamos! Não, eu tô curiosa, não vou conseguir comentar outro filme enquanto você não contar. Ai, meu Deus, então tá bom, vou ter que contar. <risos> você sabe o que, que vai ter uma bela e linda e faceira refilmagem? Faceira, não. O quê? Chuck! Não acredito. Ah, mas tudo bem, Chuck, acho que... Peraí, brinquedo Posso. assassino? É mais fácil fazer o Gremlins, porque o Gremlins é um bichinho... Você que... acha mais fácil? O Gremlins não é um acho. bichinho normal, você não tem referência, você pode criar. É tipo um mas, mas o Chuck é um boneco só, Erika, dá menos trabalho. Mas o Chuck é um brinquedo. Claro! Mas você consegue criar o impacto que foi Gremlins? Hoje a gente assiste cara... e acha trash. Apesar de eu gostar pra caramba de Gremlins, eu acho muito mais fácil você fazer um puta filme do Chuck do que conseguir reproduzir o Gremlins de uma forma satisfatória. Tá bom, mas se o filme do Chuck for Calorelai? <risos> Aí a coisa muda. <risos> Agora ficou tenso, não ficou? Por que? Você tá falando sério que eles vão colocar a Lauren Grant pra fazer não. esse filme? Lorelai e, e Dani Trejo. Sabe o que é Dani Trejo? Que ele tá não. fazendo machete. O cara que é sempre o mexicano Ivo que morre. Ô, Erika, mas me diz, a Lorelai vai ser a criança que tem a doença do Robbie Williams? Não, porque isso aí é no Gremlins. Ah, gente, o que a gente tá falando? A gente já tá misturando os filmes. Bom, a gente tem mais alguma coisa pra dizer sobre o Gremlins? 
Olha, sobre Gremlins, eu só tenho a dizer que, assim, eu não gostava quando era pequena, agora eu acho interessantezinho. Não é que eu acho Eu gostava que... muito, 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 muito quando eu era pequena, depois eu cresci, fiquei traumatizada e achei péssimo, e hoje eu assisti e falei, não consegui assistir. É, eu tive o mesmo sentimento é da Karen. Eu acho que... O problema é que, assim, eu achava que eu gostava muito do 1, um, e aí eu descobri que não, então eu ainda acho que eu gosto muito do 2, daí eu não vou assistir, porque vai que eu não gosto também, né? <risos> não, eu, 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 eu não sei, eu acho que eu vou ver, porque o Grêmio, na verdade, eu nunca vi todo quando eu era pequena, porque eu acho a música toca toda hora, aquela música, entendeu? Quen, 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 eu quen. adoro aquela música. E me irrita, sempre me irritou essa música. E então, tipo, eu não via quando eu era pequena por causa da música. Agora até que eu achei legal, achei divertido os Gremlins zoando na rua. Eles só queriam se divertir, entendeu? Gremlins e zoando é fã, né? <risos> tá bom, Cindy Lauper dos Gremlins. Então, é mais um filme trash, né? O que aí nos leva a Chuck, que também é um filme bem trash. Ah, mas Chuck tem então, vários elementos. Na verdade, elementos. não era pra nenhum dos dois serem trash na época que eles foram feitos. Hoje que a gente assiste e acha que eles são trash. Não, eu acho que Gremlin já era trash antes, cara. Você acha? Eu acho que era um filme fantástico na época. Era zoeira, como assim? Vai, do nada os monstrinhos nascem e já começam a beber, dar tiro um na cara do outro, a fumar, a roubar no jogo. <risos> Essa é a visão que a gente tem hoje, Eric. Não, não, não. fantasia. Assim ah, é, como é que hoje você acha que ET era uma coisa. O quê? Não, sempre achei que uma bosta. Era um cara que tinha passos e passos à frente, assim, da nossa época. Então, quando ele mostrava as coisas, você falava, ó, oh, da onde veio isso? Vou repetir pra ela ficar chocada. <risos> sempre achei ET uma bosta. Ui. É do GT, então eu não ligo pra isso. Pode falar mal, GT. Ah, ET é horrível, aquele filme é muito chato, me desculpa. Vamos agora <risos> para o boneco diabólico. Ai, I'm Chucky. Ai, gente, um brinquedo assassino, o Shield Display. Shield Display parece que é o display, né, do... Como... Do celular, né? Então, Shield Display, o clássico que deu origem depois a 300 mil filmes, sequências. O Gremlin só teve outra, né? Só teve duas sequências, uma sequência só. Foi a nova turma. Quem sabe a história de Chuck? Levanta a mão. Olha, eu queria fazer uma observação, que Chuck, pra mim, é um Toy Story em live action, né? Tipo, com atores. Porque tem um, menino, tem um menino chamado Andy, tem a linda relação de Andy com seu brinquedo, e aí no final tem aquela reviravolta que, que não, deixa todo mas mundo com lágrimas nos olhos. Gente. A relação de Andy com o brinquedo dele é assim, eu fiquei passada. <risos> eu é acho abraço, lindo. beijo, é, todos juntos, eu fiquei assim, eu fiquei praticamente casamento. Não, eu ia dar uma, uma chupada de um outro podcast que tem, do Sexta Cast, que eles fizeram, falaram sobre toda a trilogia, sextologia, quintologia de brinquedos ah. assim. Olha, vou... Eu escutei esse, depois coloco o link, eu escutei o deles do Distrito 9. Aí eles revelaram uma coisa que é hiper interessante, que o nome do Chuck é Chuck... É, é Charles é, é Charles Lee Ray, ah, né? É exatamente. Charles Manson, uh -huh. Lee Oswald... O é o nome de três né? serial killers, né? Quatro, né? Porque o último Ray são os dois irmãos serial killers que, que tinham. Então, né? Vamos lá. Então, quem, quem é Charles Lee Ray, né, Eric? É. É um homem que tá correndo na rua. Que ele sempre faz papel de evil <risos> em todo o filme que ele faz. E é um homem sujo. Ó, oh, achei aqui. Cabelo... Peraí, deixa eu falar antes de vocês começarem. O nome dos três assassinos é Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. Patrocinado por Wikipedia. Então, né? Charles okay. tá correndo na rua. <risos> Ainda bem que tem o Léo pra colocar um equilíbrio nesse podcast. <risos> a gente sempre tem que ter alguém, né? Que tenha razão. 
que a gente não tem. Então, aí o carinha tá correndo na rua que nem um maluco, porque ele tem cara de maluco. E uma coisa que eu reparei é que o Chuck parece com ele. Vocês repararam isso? Reparei, <risos> lógico. Como não? Por que, que alguém compra o um boneco daquela cara? Érica, é igual... <risos> ele é um quando... good guy. Sabe quando ator famoso dubla desenho que eles fazem as características faciais dos atores juntos? Eles já fizeram isso em Chuck. Foi a inovação. Ai, sabe o que eu pensei na hora? Boneca da Ivete Sangalo. Na hora, <risos> na hora. Ela é muito feia. Desculpa, Ivete. Se você estiver me ouvindo, fica triste não, né? Te adoro. Tá boneca, a gente não tá falando de você, querida. Te adoro, Veveta, mas sua boneca é muito tensa. Muito cosplay do cara, o boneco. E aí ele invade uma loja de brinquedos, fugindo do policial whatever, avulso, que não serve pra nada. E o amiguinho dele foge, né? O parceiro. E nunca mais volta, né? Não, volta. Volta pra morrer, né? O que acontece? Ele vai, acaba lá e aí faz uma mandiga francesa. A deduída embalada e meu poder eu lhe imploro. É, chimbalaia. De nada daquela macumba ali. E ele faz isso num boneco Vingança. que é o grande sucesso mundial, né? Crianças usam roupas do boneco. Não, e o garoto, o tal do... Ele do... é tão bonzinho, com as ferramentinhas, falando, gente, vamos ser garotos bonzinhos na televisão. <risos> Não, e o tal do Andy, ele usa a roupa do boneco assassino no filme todo, vocês repararam? É, ele usa igualzinho. Tanto que tem a polêmica do sapato, que a gente vai comentar depois. Ele vai e entra lá na tua loja que só vende esse raio desse boneco, não vende um outro boneco, só vende isso. Já pensou se ele entra no boneco do He-Man? Ia ser maneiro, né? <risos> <risos> fazer um remake com essa ideia. Caraca, esse ano ia ser show. Se fosse um boneco, sei lá, do, daquele outro que era o J.J., como é que era o nome dele? Falcon. Mas tudo bem. Aí ele entra no Chuck, que parece um fofão com cabeça de ser humano. Pois é, não entendo como aquilo faz sucesso. Não, nem eu. Ele pega um Chuck, abre a caixa, suja o boneco todo de sangue, faz a macumba, explode a loja. Faz o labelo de Ju. Calma, gente, vocês têm que lembrar que caiu um raio do céu. É, o raio, raio, raio que explodiu uma... absolutamente tudo. Os ladrões de raio apareceram nessa hora. Então, mas olha só, o cara sangrou todo em cima do boneco, que tava fora da caixa, explodiu a loja, e aí o mendigo achou o boneco intacto dentro de uma, loja, de uma caixa. Como assim? Ah, você tem que entender que a Macumba protegeu, né, o corpo do boneco. Ah, Ele pode se recompor, você não sabe essa história sim, dos sim. vampiros, assim, você, assim, vamos pular pro final e dar spoiler. A mão andava sozinha, o pé andava sozinha, o olho andava é. sozinho, o que que era uma caixa pra se recompor? Uma bobagem. É tipo loja. Xerica, joga na água, tá no... Isso, ele podia ter roubado todas as caixas, todos os corpos que estavam na loja. Apesar da loja ter explodido e tudo deve ter pegado fogo, <risos> a tudo se salvou, deixa pra lá. Ah, então tá, entendi. O... É. de Lost. Se você não assistiu, vai ter que assistir as seis temporadas novamente. É, gente, vocês <risos> querem saber o que a gente tá falando? Veja Lost, seis temporadas, você vai entender no final e rir, ou não. <risos> Aí, o que acontece? O moço ensanguentou o boneco. Quem que a gente conhece depois? Léo, a gente já não tava mais aí. Caiu o, o raio, o mendigo pegou o boneco e aí... Tanam. Pois hum. é, acabou a parte do, do Chuck, porque a gente vai conhecer a família mais espetacular do cinema. Ô, oh, família! Andy, o menino que sabe fazer um café da manhã completo como ninguém. Ô, oh, delícia! Se uma criança de seis anos ia pegar e espalhar todo aquele cereal em cima da mesa, ele não ia ter um pouquinho de noção de cair dois, três fora? É, não, transbordou o cereal, transbordou o leite. Cena, né? Depois Tudo, ele pega a torrada que... queimada e tá com uma bola de manteiga que parece sorvete. Parece <risos> sorvete. E aí leva para sua mãe, que dormiu até 11 horas da manhã no dia do seu aniversário. Que mãe, né? Que pessoa. O que, que aprendemos com isso? O Andy é sem noção e a mãe é desnaturada. Tadinha, ela amava ele tanto, trabalhava para comprar brinquedo. Cara, não tinha 100 reais para comprar o boneco. É, não tinha a da criança. E não tinha 100 conto para comprar um presente, porque não economizou esse mês. Não, o pior não é isso. Tadinha, ela trabalhava na loja. Gente, como vocês são. O pior não é isso. Ela é mãe solteira. 
inteira, cadê o pai do menino? Ah, é o Chuck. Olha só, no final a gente vai descobrir isso no Chuck 6, tu vai ver. Não, não tem na... mais Andy depois do 4. Do eu sei. Então, mas o que acontece? O, ela bota... Não, ela é filha da mãe. A mãe é safada. Ela pega uma caixa gigante e bota uma calça comprida dentro, cara. <risos> pois é. E fala assim, você tá precisando de roupa. Uma criança de 6 anos só usa roupa fala, de cueca. Não, você ainda... ficou decepcionado? Pega a caixinha pequena. Ele vai lá todo feliz, pensando que é o tio que abre. É uma ferramentinha ou um martelinho ainda que é usado pra matar a tia dele depois. A caixa é gigante, com uma calça... E ela ainda vira assim, tá um pouco grande, né? A gente vai ter que ajustar. Tipo, ainda era tipo doação, sabe? Nem aquilo ela comprou. Filha da... Era tipo o número 40 e ela ia fazer um ajuste com o menino Pois, ela vai pro trabalho, né? Que é trabalho maravilhoso. E aí a gente uhum. vai ser a amiga, né? Que amiga. Parece que Suzy procura-se Suzana desesperadamente. Total. A menininha louca. E aí fica indicando, aí... vamos no beco. É, a amiga fala assim, vamos ali na boca de fumo que a gente acha um tinha que baratinho. <risos> Assim, eu nem digo que quer vender um bonequinho, vem cá. Gente, todo mundo vai pro beco, né? Assim, tá normalmente. Anos 80 não tinha violência nos becos, né? Não, Gente, vocês têm que entender beca... que anos 80 não tinha os, os camelôs no meio da rua. Então eles compravam dos mendigos no beco. É tipo aquele lugar aqui que chama, não posso nem falar o nome, não posso falar mal do Rio de Janeiro, senão eu vou apanhar. Mas tem aqueles pessoal que fica vendendo as coisas no meio da rua. Eles pegam e encontram as coisas no lixo e põem assim: olha, tô vendendo uma cafeteira, um sapato ali perto da Lapa. Você Ai, já não. viu isso? Que esse nome daquilo? Não, não frequento, desculpa. <risos> Aquele lugar parou em 1980. Se a gente for lá, é capaz de a gente encontrar um guizmo. Um Chuck. Um ah, não, o Chuck é com vocês, eu mando de presente. Mando pra Erika, porque o é mais barato. Se eu mandar pro Léo, vai ficar muito caro. Eu imagino o Chuck sendo vendido no trem. Porque aqui não vende não. tudo no trem, né? Porque vocês viram como o pessoal carregava ele? O pessoal carregava ele pela mão, assim, Caramba. a mãe... Tanto em Gremlins quanto aí, a crueldade começou das mães, depois que os bichinhos se revoltaram. Mas ainda não comprou. Então, a é, Eva vai lá. Conta aí, Léo, o que acontece que ela vai comprar lá o bagulho? O que, que acontece? O, o boneco original, né? Não é Made in Paraguai, custa 100 dólares. Daí, só porque esse boneco tem um espírito de um serial killer encarnado, a tia Meg quer pagar 10 dólares, gente. Olha Pô, é sacanagem. Mulher... Porra. Não, não apela também. O cara oferece por 50, metade. A mulher fala, não, pago 10. Daí a mãe do Chuck diz, não, vou dar 50. A mãe do Chuck não, né? A mãe do Andy. Fala, eu dou 50, meu filho merece. Ele fez um café da mãe. Vai falar que o menino não era meio Chuck. Ele era. Era todo Ele era cúmplice de todos os assassinatos que o Chuck tentava fazer. Aí ela fala assim: meu filho fez um café da manhã caprichado, merece 50. Compra o boneco, o mendigo sai feliz e ela sai da boca Sim, de. Fuga. o mendigo não vendeu por 35, ela tava assim, negociando e vai, 25, 30, ah, 10, 40. 50, mulher. É, é, é a outra queria porra. negociar, ela não, não queria negociar mais, não, porque ela né, tava pobre, agora tava cagando dinheiro. É. Ela era uma mulher honesta, ela queria pagar o que era devido ao mendigo. Sei. É porque você sabe que um boneco que vai matar a sua família inteira merece 50 dólares. <risos> Com certeza, né? Outra coisa, gente, da boa. Eu nunca vi nenhum menino, nem meninos como Justin Bieber, compram bonecos que são gigantes. Não tem sentido, cara. Estão abraçando, né? Não tem sentido. Ai, mas não tinha uns bonecos desse tamanho? Da Xuxa era assim. Fofão, fofão cara. Só o fofão. Mas, mas que menino comprava fofão? <risos> você quer que eu te falo? Aqueles que queriam pegar o punhal que tinha dentro. É, fofão Aí tinha que vai para casa com tia Meg e Andy e quer ver o noticiário, né? 
né? Primeira barra do filme é essa. Não deixa um tchuck. Ainda faz bolinho pra ele tudo. Super rápida ela, né? Ou ela comprou também? Acho que ela comprou. Acho que ela comprou na boca de fumo. Entendi. Ah, então olha só. Peraí, peraí, peraí. Então quer dizer que se ela comprou o bolo na boca de fumo, na verdade o Tchuck não tava fazendo nada. Eles estavam todos drogados e vendo o Tchuck fazer, mas na verdade não tava. Viu? Tá explicado. Vai saber se ela encontrou a Nancy por lá e comprou um bolo especial. Ah, eu tô vendo que ninguém assiste o Ids, né, gente? Eu já assisti, nem o Leo, nem você. eu parei é de tanta chatice. A sexta temporada tá tão legal. Bom, parei isso não se trata terceira... sobre sofrendo, sabe? É, vem essa parte que você falou, que as pessoas ficam maltratando o Chuck, entendeu? É, ela pega o Chuck pela perna, Chuck. bate em todos os móveis até o caminho do quarto. <risos> e ela anda sacudindo. É, ele sabe? queria assistir televisão, agora o coitado não pode ver o nosso noticiário das nove? Qual que é o problema? Pois é, e ele queria pra ver se tinha notícia sobre o cúmplice dele. Você ele viu matar. como ele ficou nervoso depois? Porque ela colocou os dois na caminha. Como o pessoal era inocente naquela época, né? Coloca o boneco do lado do menino, o menino dorme com o bonequinho, Gente, eu nunca vi tanto amor por um boneco como aquele menino. Realmente. Nem assim, a boneca da Ivete tem tanto amor. Fala dele batendo a cabeça do, do tio aqui na parede. Não, pois é, maltratou, bateu a cabeça, desligou a TV na cara dele e falou: Tio, que não pode. E aí, tio, que né, teve que, que fazer justiça com essa mulher. E eu adoro na hora que o anão corre. Putz, aquela, aquela cena panorâmica da visão dele na sala. E você vê que o anão é gigante. Não é do tamanho do Chuck, cara. Mas eu não consegui entender. A hora que ele tá com o martelo na cara da tia, o martelo entra na cara dela, o martelo bate nela. Eu não entendi nada naquela hora. Que ela vai caindo pra trás porque a força do martelo foi tão grande que a mulher caiu pela janela. Não, todas as cenas de batida nesse filme são incríveis. Porque tem uma com um taco de beisebol, que eu não lembro em quem o Chuck bate, que ele primeiro bate, depois você vê o taco vindo e Tipo, nem encosta na cabeça da pessoa e a pessoa cai pra frente. É o poder da mente. É. Entendeu? A tiazinha que gosta de comprar coisas na boca de fumo, toma martelada ah, no a... olho. Não, calma. Antes dela tomar martelada, ela derrama a cocaína toda no chão da cozinha. <risos> que ela gente, Léo, não pode falar essas coisas. Assim, você tem que escutar depois o podcast de Footloose com, fle... com Flash Dance. Olha lá, fazendo propaganda, né? É, 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 é amido. É amido. É amido. Você tem que entender que nos anos 80, a droga era amido. Todo mundo <risos> cheirava amido. Era isso que ela tava fazendo. É, ela derrubou o amido <risos> lá no chão e aí o Chuck aproveitou, né? Vou matar a vadia. <risos> é, o Chuck é e, gente, finíssimo. Nessa cena eu tive um, um feeling também que Chuck foi o predecessor de premonição com essas mortes bizarras. Porque é tudo muito bem, bem arquitetado, assim. Você acha que vai morrer de um jeito e morre de outro. Tipo... É, você pensa assim, ah, vai dar martelado e tal, mas não. Ela Toma. pega martelo, voa 100 metros e cai da janela. <risos> A tia cai lá, né, do prédio. E outra coisa, a mulher, ela vendia cosmético, né, lá naquela lojinha, lá no shopping. Vendia Natura. Natura. Cara, como é que ela bancava aquela casa, se ela não tinha 100 real no bolso? Aquela ah, casa era casa, muito grande. Ah, uma casa bem fudidinha, velho. Não, não era não. Era a casa maneirinha. Ah, tinha uma batidinha na janela ah, secada. Tinha vários fatos. Batidinha, você não entendeu o peso daquilo. Tinha que era <risos> muito forte. Ele quebrou a janela do sétimo andar. Quando a mãe do Andy chega de ônibus, que ela para na frente do prédio, e é engraçado. Pessoas. Ela dá tchau pro pessoal do ônibus, né? <risos> ninguém do ônibus, olha, tipo, ninguém tá do outro lado pra ver que tem, tipo, milhões de policiais helicópteros no prédio dela, né? Tipo, todo mundo fala tchau, de boa. Aí ela sai do ônibus e vira pro outro lado, assim, tipo, tá aquele caos na rua. E aí ela vai sair correndo, invade o prédio e tal, não sei o quê. 
Se fosse quarentena, ela tava morta. E aí quem tá lá? Policial whatever. É, por isso é whatever, que só tem esse policial na cidade. Gente, só tem policial whatever em todos os, os filmes, né? Não, Desnecessário. Ou então eles só chegam no final, né? Mas esse ainda é mais whatever, porque fica um climão dele com a mãe do Andy o filme inteiro e eles não se pegam no final. Anos 80, pega, né? gente. São muito... Anos 80 o pessoal era mole. Ninguém se O negócio pegar. deles era só amido. Só não. em filme de terror e quando se pegava morria. Ele vai lá e começa a achar que o garoto matou a mulher. Gente, não tem sentido. O quê? Deixa eu ver, eu sou o sapatinho. Sou sapatinho, tem farinha? Deixa eu é. ver. Cara, mas uhum. o pé do moleque é maior do que o pé do Chuck. Esse cara não tem noção. Não, mas ele, mas ele nota que o tamanho do pé do Andy é diferente. Ele fala pra mãe. Tá, mas peraí. Mas ele não desconfia do Chuck. E ele viu que o cara sangrou em cima do boneco. Gente, ele não sabe. Você ia desconfiar do Chuck? É, Erika, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não. Não, Olha, na... o boneco matou a minha tia. Olha não, o boneco verdade, igual não, o gente. ladrão sangrou, deve ter sido ele. Não, gente, não, não, peraí, gente, de boa. Se era pra alguém ali desconfiar que poderia ser o boneco, tinha que ser ele, não a mãe do garoto. Não, vamos, vamos ser sinceros, a mãe do garoto não tinha que acreditar em nada. Entendeu. E achar que o garoto tá maluco. O policial gar... tá... Entendeu? Que, que ela tá ausente, é o menino tá problemático e tá assassinando as pessoas, apesar que eu não consegui entender como um garoto de seis anos fura o olho da mulher e empurra ela do sete mandar. Ah, mas o menino sabe até que pegar garoto de seis anos? Ah, tá. Deu. Gente, as, as crianças hoje sabem fazer cada coisa, mas é. eram anos 80, desculpa. Hum. É, é, as crianças não eram assim, cara. Nos anos 80, crianças é. de seis anos faziam coisas de crianças de seis anos. Elas realmente eram inocentes. Ah, super inocentes, né? Eu era. Ela falou que você não ia acreditar... Ela disse que... Ai, não consigo lembrar. <risos> Ai, tia. Ai, dai. Ai... O Chuck, você mesmo falou pra mim que ela não ia acreditar. Aí a mãe chega no quarto, o Chuck falou que ela era uma vadia. Gente. Não, eu gosto que... Ela merecia que morrer. O Falei, Chuck diz isso, né? Matei sua tia, que você amava muito aquela vadia safada. Ele fala, você não devia ter feito isso, Chuck. Aí, mas eu te amo. E abraça o Chuck, tá tudo bem. É tipo crepúsculo, né? É tipo assim, Bela, eu sou um vampiro. Tudo bem. Eu, vou te, eu, eu matei pessoas, eu te amo. Pois né? é. Crepúsculo. Como você pode ver, não importa o tempo. Não, os você vê que o... São os mesmos, o amor passa por cima de qualquer coisa. É. Não importa se ele era um assassino, no fundo ele tinha razão. Porque a, a, minha, a tia dele era uma bitch. É, é um safado, é, não deixava ele ver TV. Ele, Olha isso, olha a conexão com o Dexter. Na verdade, ele só matava quem merecia. Ele nunca matou ninguém que não merecia. Ele matou a tia porque a tia era uma vadia. Ele matou o companheiro dele porque o companheiro era um vadio. Depois, <risos> para de dar spoiler, mas todo mundo era vadia que ele matou. Ele era um Dexter. Presta atenção. Então... E vocês percebem que o Andy, ele só fica puto com o Chuck quando o Chuck não fala a verdade, né? Tipo, ele tá sendo lá acusado e diz, fala Chuck, aí sacode o Chuck assim. E o Chuck ousa ficar caladinho com aquela cara dele de cara legal. <risos> Você tem que entender que é a jornada do herói. Do herói. Primeiro ele tá na vidinha pacata dele sem o Chuck, aí entra o elemento e transforma a vida dele. Aí é o momento da decepção. Você me traiu. É aprovação. Você Veio não conflito. me defendeu. É o conflito, Entendeu? né? Uhum. Primeiro ele recusa o chamado do herói, né? Quando ele não entrega o Chuck, né? E aí depois quando ele fala pro Chuck dizer a verdade na delegacia, que ele realmente vê que vai ter que lutar, cara. É. Ah, mas aí vem a melhor cena depois, né? Que o garoto vai em cana. E aí. Não, ele não vai em cana nesse começo. Antes não, peraí, calma, o psicólogo pega ele. Tem calma. o cúmplice que dorme com ratos. Não sei se vocês perceberam. <risos> Gente, quanto rato naquela casa. Puta, na verdade, ele tava num lugar lá absurdo, né? Parecia uma casinha normal, mas você entra, era a casa do Ratatouille. 
do Ratatou. Era uma casinha que, tipo, você via de fora, ela não cabia nenhuma pessoa inteira. E Gente. aí dentro ela era enorme, tipo, um santuário de rato. E que criança que sai da escola e ninguém vê, pega o um ônibus e ninguém vê, é. arruma dinheiro, caminha, acha um local. Como é que o Chuck sabia que o cara tava lá se ele viu o, é. o, a notícia na televisão falando tal pessoa, não sei o que? Como é que ele sabia? Porque que era o lugar tava... que ele sempre se escondia, já devia saber que ele era maloca, onde ele ficava pra dar uma desaluviada. Não, não é isso não. É porque a mãe do, do bandido dos ratos falou assim, quando você tiver algum problema, alguém estiver te perseguindo, você vai pra casa. Igual a mãe do Andy. Hum... Lugar que todo ah... mundo pode te encontrar, você vai. Ai, gente, a regra desse filme é assim. Toda vez que você tiver problema, você volta pra casa. É, você mesmo que a pessoa que, procurar, que tá atrás na você... sua casa que ele vai te achar. Pois é. E como é que o moço que dorme com o rato morre mesmo? É, é, explode a casa, né? Ah, ele abre lá o gás, aí se esconde na cozinha. Sabe uma coisa que eu acho bizarra? Nessa época, eles não conseguiam gravar o Chuck correndo. Aí aparece... <risos> A câmera, assim, né? A câmera subindo as escadas é muito bizarro. Bom, gente, aí depois que o moço dos ratos morre, o, o Andy vai em cana, realmente. Gente, agora para pra pensar só um pouquinho. O Andy tá lá, aí ele foi fazer xixi, né? Peraí, eu vou fazer xixi e já volto. Aí ele não tá, e ele começa a procurar o Chuck não, em volta da casa. Por que ele não podia fazer xixi perto explode. do Chuck? Ai, gente, tinha uma coisa ah. de intimidade. Você ainda não tinha tanta intimidade assim pra fazer xixi. Ah, assim, ele já do... tinha dormido abraçado com o Chuck, trocado de juros. Calma, já... naquela época tinha um pouco mais pra se conhecer. Não, não, não tinha essas coisas ainda. Não, tinha e tem casais de... também que não gostam, né, de fazer essas coisas. É, assim. isso é. Aí o que aconteceu? Ele tá perto da casa, perto da janela, a casa explode, tudo voa e o moleque sai ileso. Nada acontece, não mostra o que aconteceu com ele, tá tudo bem. A polícia chega lá e pega ele. Não, e ele acha normal também, ele só fica com raiva que, poxa, que desembucha, né? Poxa, eu fui lá te ajudar, poxa, a gente quis matar o cara, o cara fez sacanagem com você, eles vão entender que foi legítima defesa. Aí o, o moleque vai em cana, né? E o Chuck não, né? O Chuck fica livre, volta pra casa. É um boneco, gente, é absurdo, como assim... Eu ia deixar aquela bosta lá. Aí, beleza, a mulher levou o boneco pra casa. Aí ela fica num papo com o Chuck, ela tá numa DR, né? Também. Ela faz um, faz um interrogatório fala, com ele. Fala, Chuck, fala. E aí ele fala, ai, você é seu amigo até o fim, vamos brincar? <risos> Eu sou o Chuck, você é seu amigo Só até o fim. Só que aí, o que que ela percebe? Não, é porque depois Quando de três dias... Ela vai na cozinha dias, pegar de... a caixa. É, que ele é uma porca, né? A casa dele é uma zona. Ela tem, <risos> tipo, tem quatro dias que aquela caixa tá jogada no chão e aí e ela finalmente resolve pegar a caixa e jogar no lixo, né? Não, ela vai pegar a caixa pra ler, pra ver alguma coisa. Aí cai a pilha. Só que como o mendigo conseguiu cuidar tão bem daquela caixa, guardar a pilha, não pegou a pilha pra ele. Nossa, os mendigos nessa época, sem falar mal dos mendigos de hoje, nem daquela época, eram muito honestos, né? Desculpa aí os mendigos que estão ouvindo. É, os mendigos Você, não roubam, mendigo mas que eu falando que eles eram honestos naquela época. Gente, hoje é moderno, qualquer 30 reais você compra um MP3. É cultura, podcast. Não, mas vamos esclarecer, gente. Vocês mendigos que estão ouvindo esse podcast, nada Isso. contra vocês. A gente gosta de Eu vocês. Acho também ótimo. acho que vocês continuam honestos, mas aqueles mendigos ali não, pe não pegou a pilha. Ele podia ter vendido a pilha, gente. Não precisava colocar no boneco. Gente, ele pegou o boneco todo, todo cheio de sangue, limpou, depois arrumou uma caixa, colocou Ainda dentro e arrumou pilha. pilha. Não se faz mais mendigos como antigamente. Não, não se faz. Gente, você tá de novo ofendendo os mendigos de hoje. Tem não, mendigos legais. Eu sei, já falei. Pessoal mendigo, pô, desculpa aí, mas nada contra. E aí, o que, que acontece depois que ela descobre a pilha? Ah, ela Gente, vai, ela é né? Esperta, né? Ela, ela soma, tipo, dois com dois dá cinco. 
ela vai e tenta matar o Chuck igual o pai da menina que se vestiu de Papai Noel morreu. Que? Ela tenta queimar ah, o Chuck na lareira. Ela fala assim, você não vai falar por bem, então você vai falar por mal, eu vou te queimar, vem aqui. Não. Nesse momento que acontece, o Chuck vê a verdadeira face dela e fala, pronto, ela merece morrer. É igual as regras lá do Dexter Fala assim, tem que ter uma prova De que eu posso matar essa pessoa Aí ela se mostra bitch porque quer matar ele Aí ele fala, bom, você vai morrer, bitch Boa, sabe qual é a cena mais tensa? Eu sempre tive medo dessa cena, pra mim é a pior cena do filme Aquele corre é tensa Mas, <risos> né, tudo bem Porque antigamente eu não via que era um anão Eu era criança, não sabia Mas assim, apesar que eu tenho medo de anão também mas assim, nessa cena, quando ela abre lá e vê que não tem pilha, ela deixa o boneco cair e ele vai pra baixo do sofá. Ai, que medo. Essa cara, cena eu fiquei com medo. Naquela ah, hora, eu, tô... eu sempre acho que ele vai dar uma facada no olho dela. Ah, ela vai dar facada. Nossa, como você é bizarra. Eu só pensei que ele ia morder alguma coisa. Outra... É porque ele ela adora morder, né? O no olho dela. <risos> Gente, ele morde todo mundo. <risos> Será que ele tem raiva? Como se ele tivesse dente. Não, gente, aquele boneco, você olha pra cara dele, tem aqueles dentinhos falsos de plástico, Baixa. com a boquinha aberta. E aí ele consegue morder as pessoas. Explica pra mim isso. <risos> Explica pra mim o um boneco é que mata. Ele vai virando um Aquela pano, gente, marca, é parece uma marca de zumbi no braço dela quando ela mostra. Você acha que isso aqui não é verdade? Que ele não me mordeu pro policial que não acredita? <risos> então... <risos> Não, gente, na boa. Já, e sabe o que ia ser maneiro? Se fizesse um Chuck novo e toda vez que ele mordesse alguém, a pessoa virasse boneco. Ia ser ótimo. Do He-Man. Olha, estamos fazendo um filme bom. Então, aí o Chuck vai pro fogo, né? Aí ela corre. Hum. E aí? Não me lembro. Eu perdi essa parte. O que acontece? Não, daí o Chuck foge da casa e vai pro carro do, do detetive, que é a cena mais sensacional do filme. Ele vai embora dirigindo? Não, ele primeiro sai a pé, depois ele... Ó, oh, ele sai a pé. Ele não pega um táxi? Não sei, não mostra. É tudo Ai, não assim. lembro. Pula as partes. Pega é, a parte da mulher, que, ele foge... que ela foi lá e quer batalhar pelas coisas e descobre que o boneco é louco. Aí a louca começa a pegar todo o dinheiro que ela tem, vai e procura os mendigos pra saber lá quem vendeu o boneco pra ela. Pula pra essa parte. Já. Existe essa parte? Claro que tem, ela claro, vai lá ela investigar vai lá na um boca. Tipo, ela chama o policial. Aí ela fala, olha, foi o boneco. Aí é, o então, se eu lembro, eu lembro com os mendigos. E muito da cara dela, fala, tudo bem, se você não acredita em mim, eu vou correr atrás do mendigo sozinha. Aí ele fala, gente, é perigoso você ir na boca nessa hora. E ela vai, forte pra boca. Aí chega lá, começa a conversar com todos os mendigos. Você conhece o mendigo? E só mostra as carinhas de não, assim. Eles nem com cebola pra oferecer pra ela E ela, não, não, não E aí chega e encontra o mendigo Aí ele fala assim pra ela Quanto você tem pra me dar? Aí ela mostra o dinheiro e ele fala Ah, não, você tem coisa melhor Vem pagar na espécie Já ia catar ela pra fazer um acusados Entendeu? Isso Aí o que acontece? Aí o policial chega nessa hora e salva ela Eu ah, falei pra vocês O mendigo ia te pegar pô. Eu acho que nessa hora aí... eu tava comendo <risos> E também tava quase, então. E aí ele pega e leva ela pra casa, e aí fala, você ah, é louca, imagina que o boneco vai fazer isso, né? E ela fica lá, e ele sai de carro, e o Chuck pega uma cordinha e põe no pescoço dele, dentro do carro. Aquela coisa louca lá, e corre, o carro vira, e o Chuck, gente, por que, que o Chuck... Ah, oh, não, aquela cena do Chuck enfiando a faca na 
A cadeirinha ele pulando é muito engraçado, gente. O Chuck enfia a faca em todos os lugares, em todas as cenas nas portas, mas quando é pra acertar a próxima facada na cabeça, nas costas da pessoa, o Chuck não dá. O Chuck pega, enfia a faca no banco e sai correndo com aquelas perninhas loucas dele. E depois volta a pegar a faca pra matar ele, gente. Ah. Não, não é sabe o que é melhor? Difícil. Depois da cena do carro, o detetive fala pra mãe assim, então, eu descobri que o boneco tava na mesma loja que o cara morreu. Então, posso pensar que essa história tem algum sentido. Tipo, depois de ser atacado pelo boneco. Nossa. Parabéns, né? <risos> tipo assim, detetive. A, a gente entendeu como ele conseguiu ser promovido e ser detetive, policial, master top. Porque Foi. ele realmente tem um pensamento muito rápido. Tá todo mundo morto e ele... Verdade, realmente, eu acho que tem alguma ligação com o que você está falando. Não, e eu acho que ele encontra também a ligação quando o Vuduzeiro, o, o, ele mata o Vuduzeiro, né? E aí eles vão lá e encontram o corpo do Vuduzeiro, o Vuduzeiro fala tudo pra eles. Aí realmente fica um pouco claro, né? Entram naquela casa, a mulher entra naquela casa louca e vê todos aqueles desenhos na parede. E né? o Chuck Uma fazendo voodoo? É, o Chuck vai e entorta o braço do homem, aí o braço do homem já <risos> vai pro lugar que ele foi. Não, mas o homem também é muito fraquinho, né? Eu não vou falar nada pra você. Ele vai lá e caque no braço do homem. É. E ele fala, tá bom, tá bom, tá bom, eu conto pra você. Não, eu falei, e o que, que ele fala? Fácil. Você tem que passar a sua alma para a primeira pessoa que você se revelou. <risos> Ou seja, né? Chuck se assumiu pro Andy, eles criaram uma conexão. Claro, né? Kármica. É. Gente, por isso ele que eu falo, ah, esse filme isso. é sobre a relação de Andy e seu brinquedo. Claro que é, ele falou assim, que delícia, eu vou pegar um corpo de seis anos de idade e vou poder matar a minha vida toda, é. Não, não, e, e, e aí o Chuck vai atrás do garoto no... No sanatório. Na, no presídio, ah, né? Gente, que horror, prenderam um menininho lá dentro. Não, não eu adoro que ele lá gritando, batendo na porta e o cara, ai, menino chato. Não, que horror, é como é que o Chuck consegue alcançar as maçanetas, né, pra poder conseguir ficar abrindo as coisas, tipo... Gente, eu, eu adoro gente, o Chuck escalando do presídio, que nem Spider-Man. Ele tem borracha no pé e a hora que ele pula faz aquele efeito mola. É por Ai, isso que tipo, ele consegue alcançar absolutamente tudo. Tipo o um homem de 6 milhões de dólares, o um homem biônico, tu, 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 que dá mó pulão e aí... Você não sabe, aquele sapatinho de borracha faz milagres. Ai, tem mola, né? É tênis de mola. Uhum, uhum. Não, e, e aí toda hora aparece o anão, né? Nessa cena eles escracham o filme e aí começa a correr anão <risos> direto, né? Eles já não tinham mais dinheiro pra ficar dando truque nas câmeras. O que, que é aquele cara que fica tentando dopar o garoto? Que o tinha que depois matar ele, que tipo cadeira elétrica. Adoro. Porque ele mereceu. É ótimo. Ele frita a cara do homem. Aí o mais legal é que todo mundo chega e fala assim, gente, esse menino é endiabrado. Ele matou o psicólogo <risos> com choque. Não, gente, tem alguma coisa. Virou a profecia, né? Não, e daí e o, o, é o, detetivão, o detetivão chega pro outro e fala assim, cadê o boneco? E o cara, tipo, oi, acabou de morrer um psiquiatra. O menino fugiu. Você quer saber de um boneco? Não, e o boneco tá relaxadão andando sentado no... <risos> Elevador. Não, tanto que a, a menina louca que fica sentada no corredor batendo a cabeça, que conversa com a mãe do Andy, ela viu o boneco, ela disse, ah, tava aqui agora há pouco, batemos um papo, ele veio procurar o Andy. É nesse <risos> mais. É verdade, gente, o, o Andy tem razão, todo mundo acreditou na menina louca. Aí falou, não, a gente acredita também, foram todo mundo lá correr atrás. Mas agora eu entendi, o que revelou mesmo foi a menina louca, porque ninguém dava credibilidade ao menino são. É, a menina não, louca. nem o detetive acreditava ainda, mesmo depois de ser atacada, aí a menina louca falou. Ah, água. porra, agora sim, né? Dois loucos falando, um dos dois loucos tem que ter razão. E aí, depois disso, é uma loucura, né? O Andy correndo pra casa, como já falamos, porque é o lugar mais seguro.
seguro, tipo, ele podia se esconder em qualquer lugar da cidade, o Chuck não ia achar. Mas não, ele vai pra casa. Não, peraí, peraí. Aí. Tudo que ele faz, toda aquela confusão na porta, coloca tudo aquilo pro Chuck não entrar e o Chuck faz o quê? Papai Noel. Agora fala pra mim como é que o Chuck entrou pela chaminé. Ah, igual o pai da garota, só que o Chuck era menor e não morreu entalado. E a cena dos velhinhos no elevador com o Chuck? É, é, é então, o Chuck fica sentado no elevador tranquilão. Gente, eu não sei como o Chuck não matou os velhinhos, porque entrava na regra da Beach. A velhinha falou que ele era feio. É, eu pensei mas... que ele fosse matar a velhinha naquela É porque hora. ele tava desarmado. O... Ah, e aí ele consegue, né, entrar e aí vai tomar o corpo do garoto, a mãe chega na hora, né? Ainda bem, né? É, tá lá já Nossa, os gente, raios pra caírem. Toda uma cumba, já tava é. tudo pronto, a mulher consegue chegar e parar ainda, só faltava o um raio. Vocês perceberam que a macumba do final é bem maior que a do começo, né? Porque a do começo tem, tipo, três frases e a do final <risos> são, tipo, três. É uma bíblia. Era uma coisa charmed, assim. Pegou é, o livro e tentou procurar. É porque é, pra sair é fácil, né? Tipo, descer ladeira. Cair, todo mundo cai. Levantar é mais difícil, né? É a coisa... Ele passou por um corpo de borracha, vagabundo. Não, eu Agora acho que é porque a pronúncia dele já não tava tão boa dentro do corpo do Chuck. Aí ele teve que dar umas repetições. Porque ele tava virando humano, entendeu? O poder dele já tava, assim, se esvaindo. Ele já tava tendo coração. Pinóquio tava criando vida. Ai, não, mas sabe o que eu achei mais maneiro? É que na hora que ele tá fazendo a macumba e aí chega o pessoal todo lá, arromba a porta e tal, e o cara cai no chão porque o homem é todo atrapalhado, tal policial, o Chuck ataca a mulher, né, que ele adora morder, morde. E... <risos> Deixa e a mulher raiz... toda roxa. Isso, ai, ele adora uma mordida. E aí o cara chega e joga o Chuck longe, daqui a pouco parece um anão dando um rolamento no chão. <risos> Caraca, eu não volto da mão facada na perna do cara. Não, mas aquele cara é mole, ele desmaia toda hora, né? <risos> a mulher tem que se virar sozinha, gente. Quem não faz mole? O nome dele tinha que ser Aquiles, porque ele toma logo a facada no tendão de Aquiles e fica ela caído, cara. E, e o anão correndo, né? Não, agora, minha parte favorita de toda essa sequência na casa é que a gente descobre de repente que a casa tipo, só tem portas, né? Cada cômodo tem quatro portas. Cada um pro mesmo lugar. É, tipo labirinto, né? É aí que rola aquela cena da faca. É, a cena da faca, tipo, a mulher com a cara aqui, a faca, tipo, a dois milímetros do rosto Não, dela, e aí. ela, tipo, uh. Antes Não, disso. ele podia ter dado a facada final e matado ela toda vez que ele vai dar a facada final. É, mas não, ele Eu falou vou assim, vou correr pra porta número 4, tipo, show do malandro. <risos> Não, e aquilo ali, vocês não perceberam, é toda uma citação, o quê? É o Iluminado, é igualzinho a cena do Iluminado. Gente, exatamente, parece a hora que ela tá ali. Total, faltou é alguém na banheira. É, não, é igualzinho, aí ele fica esfaqueando a porta, ele, ele quase enfia a cabeça assim e começa a falar com ela, aí ele esfaqueia a porta. Gente, e o policial, Olha, ele leva boa. tipo um tiro na perna e fica lá, tipo, caído anos. Parado no quarto, igual um tapado. E, uma, e depois que acontece toda aquela bagunça lá, que o Andy chega e bota fogo no bonequinho louco. Cara, e o boneco, e o anão rodando, pegando fogo? <risos> não, e aquele grito horroroso, ai, credo. Não, eu gosto depois... que ele tava virando humano, ele sangra, mas ele incendiado, tá tudo bem. Ele só sai, né? Pretinho que igual o Grêmio. Olha outra referência. Arranca a cabeça, faz de tudo. E o boneco tá vivo, porque ninguém atirou no coração dele. E ele é coordenado, né? Tiro, porque né, fica gente? a cabeça gritando assim: mata ele, mata ele. Aí o braço fica forcando e a perna fica comemorando, dançando. É uma loucura. Essa ainda manda os estímulos de visão pras pernas e as pernas sabem exatamente pra onde elas vão andar. Exato. E aí ela chega no quarto pra ajudar o cara que tá lá com a perna esfaqueada e tal. Daí de repente aparece de novo o Chuck querendo fazer mal confusão. Aí ela começa a correr. <risos> lá pra resolver todo e o policial, gente, o policial desmaia de novo, porque ele some e só aparece no final gente, o policial não é tipo a Jean Grey só serve pra, ai, eu me esforcei muito aí desmaia é, sabe, o, não, ele é o cíclope porque quando a gente precisa dele, ele nunca tá não, e, não, e o melhor de tudo é a cena final que o Chico primeiro perde a cabeça e continua andando, depois tá todo torrado 
Ele perde a cabeça. Depois ele... E ela não erra um tiro. Ela é tiradora ah, de elite. É? E tem uma aberração. Ah, é. Uma pessoa que compra bolo na boca de fumo sabe como atirar, né? Isso é óbvio. Certeza. A pessoa não anda com sprayzinho de pimenta, não. Já anda com arma. Bobeira, isso. Pior é que ela vai atirando, né? Só que se vocês repararem a cena... Eu voltei essa cena duas vezes, porque eu fiquei assim... Gente, o que tá acontecendo? Ela é uma aberração genética. Ela tem três braços. Porque Sim. você... A mãe, você pode reparar, ela vai e tá atirando no Chuck com as duas mãos no revólver. Ela tá segurando uhum. um revólver com as duas mãos. Só que toda vez que <risos> filma o garoto, ela tá segurando o garoto com uma mão. <risos> Aí ela tá segurando o garoto com uma mão e atirando com as duas mãos. Tipo assim, meu Deus, ela tem três mãos. Sério, sério, oh. volta pra ver. Ela tá sempre mostra quando deu close, de novo. Deu close no garoto, ela tá segurando a cabeça dele assim, protegendo, <risos> e ela tá tirando no boneco com duas mãos, tipo assim, de onde tá saindo essa terceira mão? Ah, gente, você vê que o Chuck fica sem mão no final e essa mulher com uma sobrando. <risos> é muito discriminação, né? Aí chega o parceiro louco e fala, ah, vocês estão tudo loucos, imagina que um boneco fez isso. Ah, vocês usaram dorgas de novo, ah, comeram bolinho do, da boca, né? Amido, fizeram bolinho do amido de novo. Aí chega, ah, ele trouxe a cabeça pro quarto, né? Por isso que a cabeça começa é, a falar. Ele fala, não toque em nada, ele pega a cabeça e começa a dar uns tapinhas. Gente, fala pra mim, como é que o Chuck conseguiu andar com uma perna só? Não, e se arrastar com uma mão só. Se arrasta com uma mão e com uma perna e ainda entra por aquele negócio do ar-condicionado. Ar. É. Ah, gente, ah, gente, o Chuck é um exemplo tá. de gente que supera as dificuldades. Ele é muito melhor que o Luciano. Ah, o blog da Luciana de ver a vida que nada. Quem é forte e consegue superar as dificuldades é o Chuck. Queria ver a Luciana toda incendiada, sem um braço, sem uma perna, se ia lidar tão bem com a vida quanto o Chuck. E sem a cabeça. Eu também. Bizarro. Bom, gente, aí, aí vem... o braço do Chuck ataca, o parceiro, né? Aí finalmente o policial dá um tiro. Finalmente. É, pra nada, né? O Chuck ainda não morre. Nossa, mas que cena dramática, né? Dá um tiro, aparece o sangue, porque na verdade ele virou humano, tinha que deixar isso muito claro no coraçãozinho dele, espirra tudo na parede e o bonequinho cai. Foi uma cena dramática, fala que não foi. Não. E o menininho dramática. todo emocionado, ah, meu Deus, meu amor. E cena dramática é quando é que o filme acaba muito ridículo. A mãe fala assim, vamos, Wendy. Vamos, Andy. Aí Oi. ele fica olhando pro bonequinho. O Andy virou agora já pra ter <risos> É, pra ter o Aí ela fala assim, vamos, Andy. Aí ele vai embora e fica olhando o Chuck todo queimado. Aí para e acaba a cena, o filme, numa pausa na imagem é. dele entre a porta olhando para Chuck. Tipo assim, será Nossa. que eu tô fazendo a coisa certa? Ainda dá tempo. Gente, aí me lembrou um filme, mas eu não consigo lembrar qual. Tem algum filme que teve desse jeito assim. <risos> Não, menino, era um filme de drama. Ai, qual filme? Eu vou ter que lembrar depois, eu não vou conseguir lembrar. Aí, aí no final, ele, aí, depois, aí depois das, das letras, né? Aí aparece o Andy todo bêbado e drogado, né? Caído no chão, e aí ele acaba virando mendigo também, mas aí, né? Gente, Você... esse menino nunca mais fez mais nada de importante, né? Não, mas eu achei a foto dele como ele está hoje em dia. Ah, depois... Põe no link. Posta, por favor. Uhum, uhum. Depois você coloca na postagem pra gente ver se ele tá vendendo bem na boca. Porque depois disso ele podia vender qualquer bonequinho lá. <risos> então. E agora, a questão é o ringue. Suas estrelas para Gremlins e Chuck e Erika. Olha assim, Gremlins no quesito escrotidão, falta de história e só zoação sem sentido... <risos> Eu tô 10, assim. Mas hum, o roteiro Opa é uma bosta. Então... Agora que é de até 5 da 10. <risos> não, então, mas o roteiro é uma bosta. Então, cara, eu dou 2. Não tem como dar mais do que 2 pra aquilo ali, não. É muito, muito ruim. E Chuck? 
Pô, o Chuck, assim, parando pra pensar, porque olha só, tudo bem, hoje em dia a gente acha graça, mas quando eu era pequeno eu tinha medo. E outra coisa, é uma criança, mesmo que seja hoje em dia, tudo bem, né, que ia ter que ser pra uma criança de 7 anos hoje em dia um filme desse pra dar medo realmente, mas é tenso. O boneco é uma coisa meio de terror. Todo filme do, todo livro do Stephen King, o filme... Sempre aparece uma boneca estranha. Até o episódio do Arquivo X. Boneco de ventríloco. Isso. Até o... Vou falar que eu não tenho nem tanto medo de boneco de ventríloco, mas aquelas bonecas com cara de porcelana. É isso ah, aí. No Arquivo X tem uma ventrilo. boneca assim. Com vestidinho, aqueles vestidinhos de renda. Eu já tenho medo de vestido de renda. Imagina dentro de uma boneca daquelas porcelana com aquelas bochechinhas vermelhinhas. Então, uhum. O que acontece? É tenso, cara. Então eu dou uma nota 3,5. Aí, Erika. Hum, então no ringue pra você, tinha que vence o quê? Deu um pulo, jogou o gremlins no chão. <risos> e você, Léo? Quantas estrelas você dá? Aqui é o pode pipoca, você faz o que você quiser. Se quiser dar então, 20, gente, eu vou explicar. Vale até 5, tá vou explicar a minha decisão. Quando o Gremlin está começando, os bichinhos estão ficando pretinho ainda, o Chuck já está tentando matar o detetive no carro, entendeu? É uma comparação que eu faço. O Chuck já matou dois, o filme já está eletrizante uhum. e Gremlin está ali, ó, oh, Natal. Então, acho que Gremlin, duas e meia, só pelas cenas né, bizarras e pela chaminé, que foi realmente um momento bonito. E Chuck, eu dou dez estrelas, gente, porque é muito bom. Desde, mas, desde mas o serial, o filme é bom. Eu sei, mas você deu dez <risos> E a Karen falou que eu posso fazer o que eu Palhaçada. quiser. Palhaçada, é que o Léo é convidado, ele pode fazer o que quiser. Você vai ter uma conversa séria depois desse podcast. Tem Sim. regras aqui, viu? Regras. Tô demitida. É, Érica, quando você fizer o seu <risos> jogo, você faz as suas regras. Jacob 6. Você deu 10, porque você ama, ama Chuck. E pra você, o que, que o Chuck fez com o Gizmo no, no, no ringue? Você falou, falou, né? Ele já mordeu tudo, arrancou Aí, algum Chuck pedaço da orelhinha. Ah, você trocou o preto lá no palco, né? Chuck, pronto, obrigou o Gizmo a ficar ali num caldeirão de água multiplicando pro resto da vida. Hum, Só pra ele ficar tá. suprimindo, cheio de bolha. Bom, ontem eu assisti os dois filmes, um na sequência do outro, no Nossa, ônibus, vindo pra cá. Então, eu fiz a besteira de assistir o Brinquedo Assassino primeiro. Aí eu comecei a assistir, acho que era quase umas 9 horas da noite. Terminei de assistir, legal. Aí eu falei, ah, vou assistir Gremlins, né? Poxa, super legal. Aí comecei a assistir e falei, ah, não dá, Gremlins é tão legal, né? Vou ter que dar quatro estrelas. Aí ele levou o Gizmo pra casa, falei, ah. Ele começou a conversar com o Gizmo, falei, ah. Daí eu comecei a correr, comecei a correr o filme, correr, correr. Falei, ah, pronto, já assisti. <risos> então, é igual eu tinha... 12 anos de idade, eu daria bem umas quatro estrelas, principalmente porque eu amo Steven Spielberg. Depois, quando eu fiz uns 16, 17, comecei a achar nojento os gremlins pretos, sem nenhum preconceito. Aí depois, agora, eu falei, ai gente, que filme chato, que gente chata, que menina chata. Até o Gizmo, acho que tava chato. Então eu vou dar quatro estrelas pro Brinquedo Assassino, porque o podcast foi muito mais divertido quando a gente começou a falar de Brinquedo Assassino. Eu vou ter que assistir de novo. Chuck Rules. Eu acho que a gente devia fazer um sobre todos os filmes, chegar até o filho de Chuck, né? Que é o Glenn barra Glenda. Acho digno. Deixa eu falar o que ele fez no ringue com o, o Gremlins. Ele pegou uma faquinha, pegou a orelhinha do Gremlins, enfiou assim, grudou, deitadinho, e começou a morder parte por partezinha e cuspir nas partezinhas do Gremlins em cada parte do ringue. Nossa, que cruel. Ai, que requinte de crueldade. <risos> Ai, gente, se a mulher do Gremlins pode ser cruel, eu não posso. É, é verdade, né? <risos> Bom, Isso, né? Tá. e a gente olhou 
E mandaram a foto do, do Andy, falou que o Andy tá pegado. Realmente, o Andy ah, tá pegado, sim. gente. Eu acho que o Chuck é bem sensual, pra não dizer sensual, né? Eu e acho. o garoto olhando pro Chuck. Ele de peruca, gente, eu acho que ele devia usar seda de vez em quando pra melhorar um pouco. <risos> a foto do, do Andy deitadinho do lado do, do Chuck, vocês têm que postar. Cabelo de vassoura de piaçava e o Andy olhando pra ele. Ai, eu gosto tanto de você, eu fico tão feliz que a gente dorme junto na mesma cama. O quê? Que mãozinha é essa, Chuck? O que, que você tá fazendo? <risos> Ui, que, que é isso aqui, Chuck? Ah, isso é minha faquinha. <risos> <risos> okay. Então, só para esclarecer, em quesito de arrecadação, Chuck, o brinquedo que é assassino, só arrecadou 40 e poucos milhões. Mas Bem menos que ganhou. sequências, e aí? É. Gente, mas tinha censura nessa época para Chuck? Que não. Eu não lembro. Todo mundo podia assistir um filme desse, qualquer criança? Ah, não tinha, não tinha esse, esse politicamente correto é. antes, gente. Acho que se tivesse Jogos Mortais na época, a criança podia ver. Gente, se, se, se podia ver Exterminador do Futuro, o cara dando tiro torto e direito e matando gente. Pois é. Acho que era normal. Eu acho que é isso, né, Erika? Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Não, não. Eu estou hiper feliz. Para mim foi ótimo. A parte de Chuck foi muito legal. O Grêmio foi interessante. Eu achei esse ringue meio fraco. Eu acho que vocês estão começando a escolher um, uns adversários muito fraquinhos, assim. Tinha que ser um mais pesadão. O Grêmio perdeu. Mas antes de sei. ver, antes de rever os é. filmes, eu achava que Grêmio ia ganhar para mim. Depois eu me surpreendi. Eu achava é. que o primeiro filme era muito bom. Eu acho que eu lembrava do dois. É por isso. Ai, tinha que ser Chuck Dush contra Gremlin Brinquedo 2. Assassino. Eu nunca ia assistir Brinquedo Assassino se, a, se vocês não tivessem falado, porque eu tinha medo, aquele preconceito de criança, né? Que medo, que medo, que medo. Aí eu assisti, achei tão divertido. Isso tão é feliz. ótimo, porque tira o nosso trauma. Eu era assim com o Pottergeist, eu falei, nossa, tinha tanto medo desse meu vídeo novo, ri tanto. Piora na vida, a moral da história é, conforme o tempo passa... Não sei verdade... quem essa na verdade, a moral da história, podcast. gente, é não compre produtos falsificados na boca. <risos> Os dois Exatamente. Tipos. Mas, gente, como a gente diz em todo pó de pipoca, a grande moral é o amor. O amor pelo guismo, o amor pelo Chuck, tudo é em volta do amor. Vocês têm que ver que todos os filmes falam de amor. Não importa se você quebra o seu coração, mas você está sempre do lado do seu amado. É isso aí. Seja quem for, já diria para Cuide bem do seu amor, né? <risos> Então, já que vocês reclamaram do, do ringue, eu tô já pensando no próximo. Que tal He-Man com Dolph Lundgren versus Elvira, Rainha das Trevas? Putz. Elvira ganha, luxo. gente. Só a cena a dela rodando pensar. os penduricalhos. Nossa. Elvira contra a morte, ele cai bem. Ai, gente, só, só não me façam... Ai, eu já pensei... Vocês querem fazer todos os filmes de Chuck? Já pensei num que a gente pode fazer todos os filmes também. E aí a gente pode até chamar a Camis também, Léo. Sabe o quê? Todos os times do Emanuel. Putz, boa. Ai, que medo. Emanuel Olha a fama da Camis. Clássico a da Bandeirante. Fala, a pessoa fala em Emanuel quem ela lembra? Camis Barbielli. Beijo, Camis. Ah, mas... mas a Camis não se importa com essa lembrança, vai adorar. Gente, vamos mandar, mandar tchau pra todo mundo e fazer a nossa rodinha de final de podcast divertida. A gente continua conversando. É beijo, muito obrigado, Léo, por ter participado e volto sempre. Érica, beijo. Não me liga. Ah, beijo. <risos> tá bom. Então tá, Léo, valeu. Obrigada pela presença. É... Beijo no seu canguru. Ui. E se achar um gremlin, traz pra mim um gizmo. Pode deixar, gente. Vou comprar produtos super da, da ruazinha de... Né? Chinatown, da Austrália, e vou trazer pra vocês. Hum. Fiquem na guarda. Então, então qual vai ser o... Um beijo! 
Beijo, gente. Obrigado ah, pelo é? convite. Pode Pipoca é meu podcast favorito de cinema, falo mesmo. Fala, fala Ai, dos seriadores. Ah, sim. Primeira, Isso, faz primeira vez. Peixe. Primeira vez que eu vou fazer esse jabá do novo seriadores, seriadores.com.br, ou Somos Finos. E ouçam lá um podcast tão sem noção quanto esse. A gente também fala coisas gente, bastante sérias. Gente, eu acho que vocês fazem um game de... Faz um game de brinquedo assassino. Ah, ah, mas... vamos, vamos pensar. Eu e a Erika, a gente fica no público. Não, vocês vão <risos> jogar. <risos> Aí eu contra a minha irmã, a gente não pode. É ah. contra... Nem sobre salto. Salto. Nem sobre salto, salto eu ganho, porque ela dormiu. Você tá zoando, só porque eu não entendi nada. Isso vai ficar uma mancha pro resto da minha vida. Como é que você vai entender se você grande. dormiu metade do filme? Gente, é muito chato esse filme. Não tem condições. Mil vezes brinquedo assassino. Vamos, então vamos pro bate-papo de, de bar. Nossa, cara. Peraí, 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 que tem uma pessoa desesperada aqui do lado de fora gritando Vem ser, vem ser E aqui também O que aconteceu? Foi gol do Fluminense? Deve ser, né? E continua é... Eu pensei que era nem se de Wiz Já ia perguntar <risos> <risos> Ou não Aí, o que acontece? Quem tá se esfregando no microfone? parada. Pode começar. O homem Mas tá não era um irmão? É, tem um outro. Aí já não sei. Wikipedia, gente, respeita. Tá, se a Wikipedia disse. Se fosse o guia do mochileiro das galáxias, eu acreditaria, mas tudo bem. Então. Então pega a sua toalhinha e fala do homem correndo na rua. Porque ele tem cara de maluco. E uma coisa que eu reparei. Gente, pare de se esfregar. Para de dançar. Ai, que mania de dançar Macarena enquanto faz podcast. Conta um segredo dos bastidores, Léo. A Karen, a Karen dança Macarena quando grava podcast. Ah, tá. <risos> Macarena que eu vou dançar quando encontrar você na minha frente, viu? Ai, foi ameaçada. Então... <risos> coisas são muito... Que isso, gente? Quem tá jogando tarô aí? Foi meu sapinho que caiu aqui. Seu sapo? É, que mesmo é um sapinho que tem de cerâmica, igual aquelas bonequinhas que você tem Ai, quebrou? Cuidado, pra você tem sete anos de azar. Não, quebrou. Quebra sapo.